1: Добрый день. В эфире программа «Особый случай» и я, ее ведущая, обозреватель Галина Сапожникова. Случай у нас сегодня действительно особый. Я бы сказала, самый особый из всех особых случаев. Почему? Потому что в эпицентре события нашего интереса не случай, а личность. Представьте себе 30-летний, никому неизвестный американский ботаник, сисадмин, живущий на Гавайях, о котором никто еще несколько дней ничего не знал, пока он не открыл рот внезапно и не заговорил. И не рассказал человечеству о том, что, собственно, за человек ведется тотальная слежка со стороны его родного государства, Соединенных Штатов Америки. И после этого начинается нечто невообразимое. Во-первых, ну, по сути, это секрет полишина, ли мы это еще сегодня обсудим и поговорим. Почему? Мы и так знали, что за нами подслушивают, подглядывают, следят. Америка, не Америка, не важно никто. Мы, собственно говоря, в этом выросли и живем. Но за этим человеком, открывшись этот секрет внезапно начинается охота по всему миру. Мы бы, возможно, были просто телезрителями такими заинтересованными э, и воспринимали это как какую-то компьютерную игру, если бы внезапно на пути следования этого человека не оказалась Россия. И не выяснилось, что три дня назад этот человек, Эдвард Сноуден его зовут, естественно, вы это имя знаете, не оказался в аэропорту Шереметьево города Москва. Ну, пожалуй, давайте, наверное, посмотрим сюжет, чтобы понять, что происходило дальше.
2: В минувшее воскресенье мировые СМИ взорвала новость. Несмотря на запрос официальных властей США о выдаче опального экс-сотрудника ЦРУ, власти Гонконга дали Эдварду Сноудену возможность выехать из страны. Американец купил билеты на рейс аэрофлота до Москвы и спокойно вылетел в сторону России в компании сотрудников проекта «Викиликс». Прилет рейса из Гонконга ожидался около 17.00. К этому времени в Шереметьево его уже ждали около сотни журналистов, как российских, так и зарубежных. Трижды номер выхода рейса менялся, и Туры маршем кочевали по терминалу. Наконец в свете вспышек и фонарей появились первые пассажиры. Рядом с терминалом F у зала официальных лиц делегации все это время были припаркованы две иномарки с дипломатическими номерами посольства Эквадора. Самого Эдварда Сноудена не видел никто. Между тем от терминала А отъехал внушительный кортеж в сопровождении тонированных авто с черными номерами. Они конвоировали машину с дип номерами. Впрочем, серия этих номеров принадлежит посольству союз Мьянма. В течение дня информация о конечном пункте путешествия. Эдварда Сноудена приходила противоречивое. Источники сообщали, что из Шереметьево он направится прямиком на Кубу, а оттуда в Каракас. Его коллега по разоблачительному цеху Джулиана Санж на правах более опытного конспиратора советовал Сноудену скрываться либо в Латинской Америке, либо в России. Российские власти, в свою очередь, возможность предоставления экс-агенту ЦРУ политического убежища не исключали. Однако подчеркивали, что вопрос будет решаться в общем порядке по факту обращения. Тем временем на страничке в Твиттере меня Министра иностранных дел Эквадора Рикардо Патино появилась информация, что Эдвард Сноуден запросил политического убежища именно у этой страны. Напомню, Эдвард Сноуден работал на компанию подрядчика ЦРУ. В начале июня он распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Америки, а также данные о сверхсекретной программе Агентства национальной безопасности, которая позволяла отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах. По данным Сноудена, в США не санкционировали акционированно прослушивают американцев, а также имеют доступ к серверам таких крупных компаний, как Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube и Apple. Сноуден поведал о некой хитрой компьютерной программе, с помощью которой спецслужбы отслеживают любые действия и перемещения граждан США, а также просматривают их электронные контакты, переписку в интернете и прослушивают телефонные переговоры. Американские власти обвинили экс-сотрудника ЦРУ в шпионаже и раскрытии секретных данных, тем самым косвенно признав факты, раскрытые Сноуденом. Добавлю, что США рассчитывает на содействие российских властей в экстрадиции Сноудена. Также в Вашингтоне крайне недовольны действиями властей Китая и Гонконга, которые позволили шпиону беспрепятственно покинуть страну. Вот такие вот шпионские страсти прямо из середины 70-х. Просто фильм, просто
1: фильм ТАССу полномочен заявить не иначе. И, честно говоря, холодную войну, наверное, это отчасти напоминает, а может быть, и несколько более теплую, чем та, которая была. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Но для начала я представлю наших экспертов, которые сегодня в студии. Итак, в гостях у нас Алексей Бенецкий, адвокат, политолог. Сергей Буд. Это не случайное совпадение, естественно, вы понимаете, это родной брат Виктора Бута и специалист политолог, специалист по российско-американским связям и заместитель директора Института международных исследований ГИМО Виктор Мизин. Здравствуйте, уважаемые коллеги Добрый эксперты. Добрый Здравствуйте. Ну, наверное, давайте сразу же раскроем интригу, с которой мы начали. Сергей Бут в студии. Вы похожи на Виктора. Я это свидетельствую, как человек, который посещал вашего брата в тюрьме. Правда, свидание наше было всего трехминутным, но достаточно, чтобы понять схожесть улыбки, взгляда. Виктор Бут, напомню, это, в принципе, наверное, вряд ли уже кому стоит рассказывать. но буквально двух словах. Виктор Бут – это российский гражданин, известный предприниматель, которого винили в контрабанде оружия, которого, ну, по сути, похитили из тюрьмы в Таиланде, так официально похитили, скажем, на хорошем американском самолете, и которого приговорили к 25 годам тюрьмы за контрабанду оружием. Причем сначала вышел фильм «Оружейный барон», в главной роли был Николас Кейдж, в котором, то есть, по сути, обществу навязали имидж Такое представление о человеке. Но потом, собственно, пошла расшифровка судили истории. его не за
3: контрабанду, да. а за покушение.
1: Так, пожалуйста, вот сразу же поправку адвокат, что судили. Современная российская да,
3: пресса почти 99% того, что писала и говорила до последнего моего интервью в Интерфаксе, после чего прекратились всякие публикации на тему Бута, писала всякую чушь. Кроме этого, огромное количество бреда, вредительского бреда писали близкие к Буту люди, давали интервью и еще, наверное, оплаченные и нанятые люди сочиняли различного рода истории и фильмы, который был показан на РНТВ. Да,
1: мы это знаем. Ну, давайте объясним нашим ошеломленным телезрителям, какая связь. Мы начали со Сноудена и вдруг перескочили на Бута. Дело в том, что брат Виктора Бута, Сергей, на днях высказал, когда как раз пошел вот раздуваться этот скандал, высказал очень любопытное, такое оригинальное неординарное, я бы сказала, предложение, которое, ну, наверное, вы сами озвучите, что именно вы предложили. Хотели предложить, когда разгорелся скандал вокруг Сноудена.
4: Вы знаете, на самом деле, так сказать, оно предложением как бы не звучало таким образом. Мне сказали, а вы бы не возражали против того, на что я сказал, естественно, я как брат не возражал хоть, хоть на кого его поменять. Понимаете, для меня это вот настоящий момент, как, как для брата, это, в общем-то, не имеет значения. Понимаете, лишь бы был результат. Потому что мне, например, как брату глубоко обидно, что человек, в общем-то, ни за что уже шестой год находится в тюрьме. Мало того, он там провел в застенках Таиланда, так сказать, в общем-то, не совсем в нормальной тюрьме определенное время. Кроме этого, он находится в американской тюрьме в одиночке, в одиночной камере, скажем так. И все это делается для того, чтобы его сломить. На сегодняшний момент он еще как бы до конца не сломлен. И надо наверное сказать ему за это большое спасибо потому что он в общем то хорошо еще держится понимаете но у каждого человека наверное существует лимит определенный и вот когда он произойдет в общем то наверное неизвестно но на сегодняшний вот день из разговоров с ним в общем то понятно что у человека есть сила воли и он в общем то этим как бы умеет пользоваться и Невзирая на, на, на это, да, на это количество времени, которое он там находится, ну, наверное, любой нормальный человек бы уже, бы, наверное, сдался. Просто-напросто. То есть произошел бы какой-то психический срыв или еще что-либо. Ну, собственно говоря, мне, естественно, как брату это не безразлично, но... Хочется бить тревогу, а как, вы знаете, уже даже не знаем, какие методы есть, как повлиять на это. По заявлениям нашего МИДа, в общем-то, делается все для того, чтобы его якобы вернуть сюда. Очень много заявлений, кстати говоря, надо отдать должное этому МИДу. МИД как занимался его проблемой, так и продолжает заниматься на сегодняшний день. В общем-то, и консульская служба, собственно говоря, вся эта инфраструктура, она в общем в этом плане работает. Другие структуры, которые тоже заинтересованы в этом, те институты, которые у нас есть, это институты по правам человека, по самое, никаких действий, собственно говоря, не совершают, понимаете? Да. И здесь, а с моей точки зрения, это был крик души, наверное, да? Мне вот на сегодняшний день безразлично, каким образом его вернут, понимаете?
1: Так, я правильно понимаю, что, что объединяет эти две истории? Это фактор международной охоты за личностью и э, резкий так Похолодание отношений. А вот что различает, я бы сказала, что ну, много делает МИД, очень достаточно много было сделано с российской стороны жестких заявлений по поводу э, МИДа и, 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 и по, по поводу БУТа, и эффект был нулевой. А что мы сейчас получили э, в ответ на трехдневное пребывание, предположительное пребывание Сноудена в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, это что-то беспрецедентное. Я читала сегодня заявления сенаторов, но такого топа не ногами, я вот не помню, даже не знаю с какого года, поскольку мы, начиная с 8. 1975 года активно с Америкой дружим. И вот поэтому для, для меня это удивительно. Я бы хотела попросить вас прокомментировать, эм, Виктор, как эксперты, прежде всего, по российско-американским отношениям, о том, что бы это значило. А потом включиться Алексея Бенецкого, человека, который много лет прожил в Америке, который бы п -п -п расшифровал этот месседж с другой стороны. Мы,
0: общается с Я немножко с другой стороны да. начну. В общем-то, это секрет полишинеля, как вы сказали, что кто-то кого-то прослушивает. Вы знаете, мой поколение папа который был генеральным конструктором системы управления стратегическими ядерными силами говорил слушали слушают и будут слушать товарищ сталин санкционировал прослушку своих э, друзей по политбюро по моему еще в двадцать м э, году понятно что кгб следило за всеми иностранцами в россии но После, так сказать, демократической революции, так называемой, 91 года года бакханалия началась, да, когда любые частные фирмы, в частности, да -да -да. структуры покойного Березовского осуществляли слежку. И сейчас, мы видим, всплывает огромное количество незаконных, причем, материалов прослушки. Но Соединенные Штаты, они там действительно, наверное, озверели от этой осанжемании, потому что, как говорят представители госдепа, наносится большой урон стратегически интересам США, интересам безопасности. Они боятся, что благодаря вот обнародованию этих фактов могут пострадать даже какие-то американские агенты за рубежом. А в общем-то, проблема не стоит выеденного яйца. Соединенные Штаты стали слушать вместе со своими... Э, друзьями и соратниками из Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии по программе Эшелон. Все другие страны мира 47 1947 -го года по всему миру, от Австралии до Гонконга, от Канады до Великобритании разбросаны эти подслушивающие устройства. И представляете, какой огромный объем информации накоплен, но он ничем не помогает. Ну, может, какие-то э, террористические акции и предотвращаются, но однако они э, продолжаются
1: поймали крупного и террориста, хорошо, такая известно, бута да, такая. Это переходим к двусторонним
0: да. отношениям. Да. К сожалению, действительно, в последнее время, ну, хоть наш МИД заявляет противоположное, отношения с Соединенными Штатами у нас очень осложнились, тому масса причин, вот, они обвиняют нас в нарушении прав человека, мы их также обвиняем в том же самом. Ну, и надо сказать, что вот в Соединенных Штатах, ну, там есть такая идеология, что мы, Соединенные Штаты, это сияющий град на холме, как сказано. Демократия, и демократия. И, и наша задача нести демократию всему миру, поэтому мы в Афганистане, поэтому мы в Ираке, поэтому мы считаем, что мы можем переносить, вот как, к сожалению, было с Виктором Бутом, американское законодательство на территорию других стран и на граждан других стран, похищать их или там призывать к ответу. Конечно, России это никоим образом не нравится. К тому же еще надо сказать, что Соединенные Штаты – это родина прослушки. Я вот тоже прожил там 12 лет и могу сказать, что ну, не только твои телефонные разговоры, это мне официально заявляли, и, и твои компьютерные программы, они открыты все, но даже смотрели, какие да. книги я брал в университетской да. библиотеке. То есть человек там просто вот, да. э, приобретая кредитную... Карту, э, вся твоя жизнь, начиная от того, каким врачам ты ну, ходишь, считаете, кончая, где-то не... заправляется да. зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Добрый день. В эфире программа «Особый случай», и я ее ведущая, обозреватель Галина Сапожникова. В эпицентре событий нашего интереса не случай, а личность. Представьте себе 30-летний, никому неизвестный американский ботаник, сис админ, живущий на Гавайях, о котором никто еще несколько дней ничего не знал, пока он не открыл рот внезапно и не заговорил, и не рассказал человечеству о том, что, собственно, за человечеством ведется тотальная слежка со стороны его родного государства, Соединенных Штатов Америки. Я представлю наших экспертов, которые сегодня в студии Итак, в гостях у нас Алексей Бенецкий, адвокат, политолог Сергей Бут, это не случайное совпадение, естественно, вы понимаете, это родной брат Виктора Бута и э, специалист э, Политолог, специалист по российско-американским Связям э, и заместитель Директора Института международных исследований ГИМО Виктор Мизин
0: Честному человеку, извините, я скажу такую пошлость Бояться нечего И если это меня и пусть меня слушают Если я ни в чем не замешан Если я не занимаюсь никакими Коммерческими э, незаконными Операциями, если я не являюсь Террористом, наоборот, это поможет Предотвратить, наверное, какие-то террористические Акты, и, и, и вот на это и те программы, о существовании которых с рассказал всему миру.
1: Ну, то есть, все замечательно, ничего страшного, ничего он не видел, ничего страшного не происходит, все тихо, мирно живем дальше, потому что мы ничего не совершали. Как, как, слушали, так получается, как да?
0: слушали, так ну, и будут слушать, они конечно. Они... И этим и мы занимаемся, и любые крупные страны мира.
1: Понятно. Вот все-таки я. Вернулся, попросила прокомментировать ситуацию Алексея Эдуардовича Бенецкого. Скажите, у вас, когда вы следили за охотой за Сноуденом и слушали первые сообщения об этой истории, у вас тоже возникали некие параллели ассоциации, как, как у меня с делом Виктора Буты или?
3: Во-первых, никто за Сноуденом не охотился. Это первое. Во-вторых, никто. Не может на сегодняшний день подтвердить Что он вообще был в Шереметьево
1: Что вообще существует на этом свете Нет, ну да? то,
3: что он существует Это мне мои американские коллеги э, Вполне, так сказать э, Подтвердили э, С удовольствием сообщили Америка страна открытая И многие вещи там можно получить э, Действительно в открытом доступе Или э, получить их по запросу Вот такой человек существует Он, естественно, тоже Он предатель как любой другой человек, работающий на государственные органы, а тем более на спецорганы В любой стране он будет квалифицирован с точки зрения и законодательства, и национального отношения как предатель А
1: если он хотел спасти человечество?
3: Значит, человечество спасать не надо, потому что оно об этом не просило его во всяком случае Но факт нахождения его здесь Я хочу вернуться к вопросу о том Как это быстро очень увязали К сожалению, вот мне понятно Я был очень раздражен Как адвокат Бута в России, Виктор Бута, и как человек, который организовывает последние 8 месяцев его реальную защиту с помощью американских коллег, адвокатов и политиков, которые не согласны с приговором Американского суда, а там такие тоже есть, и включая даже и сенаторов. Потому что Америка ⁇ это свободная страна. Соответственно, вот такого рода высказывания, они приводят к очень серьезному негативу и подрыву в перспективе всей этой работы. Поэтому, когда вот я хочу просто порекомендовать вам, Сергей, потому что мы редко встречаемся, когда вы говорите российским журналистам какие-то слова, вы имейте в виду, что их могут исказить. Потому что в среде российских журналистов есть очень серьезные профессионалы и патриоты, а есть люди, которым все равно как искажать информацию ради того, чтобы она выглядела очень привлекательно Жарим. с точки зрения пиара. И поэтому ваши слова тут же были подхвачены господином Жириновским, и, наверное, следующий шаг, это он вас пригласит в ЛДПР вступить. Потому что то, что было сказано, наносят ущерб не российско-американским отношениям. Это глобальные вещи, они никак не связаны ни с Бутом, ни с Ярошенко, ни с нашими фамилией которых не озвучены были инженерами в Ливии, которые находятся в чудовищных условиях белорусские, русские и украинские. И никто этим не занимается вообще, кроме МИДа и спецслужб наших. То есть есть ситуации, в которых надо, как говорит э, наш политический mm -hmm. эстеблишмент, mm -hmm. фильтровать базар.
1: Mm -hmm. Алексей Дурович, но я бы все-таки защитила Сергея, потому что в нем а говорит родной Игорь. Я не нападаю, на я он, наоборот, любит брата. рекомендую. Он, он же с самого начала изучим. сказал, что я хоть на кого согласен обменять, да, если бы дело. обменять брата, или нет, брат Я уже объяснил в своем сюда. интервью
3: сразу после этого, что Виктор Буд, Ярошенко, люди с точки зрения, ведь кого меняют обычно? меняют разведчиков на разведчиков. Меняют политических деятелей на политических деятелей. Ни тот, ни другой под эту категорию не подпадает. Мифы, которые... Устроили вокруг Виктора Бота предстоит еще развенчать и мы очень сейчас близки к этому нам нужна только определенная помощь о надо говорить не в рамках этой передачи потому что к сожалению вся эта программа началась не в 2005 году когда был сделан этот фильм а в 97-98 году и руками вовсе не спецслужб а руками экспертов ООН, которые отрабатывали свои деньги. И почему они выбрали Виктора Бута, у нас тоже есть объяснение. Это серьезные ребята, которые хорошо отрабатывают большие деньги. Там работают психологи, там работают э, люди, которые знакомы с аудиовизуальным программированием, которое существует в действительности, но оно просто называется хорошо организованная пропаганда, которая есть в любой стране. То есть вот эти все факторы не были учтены, когда защищали будто в Америке. Вот в Таиланде его защищали замечательно, потому Подождите,
1: а почему вы говорите в 97 году начиналось? Вот я вспоминаю, что в те годы отношения были с Америкой просто чудесные. Так они и сейчас
3: замечательные. Ну, слушайте, Да они сейчас замечательные. Просто две крупные державы и, знаете как, два крупных самца, которые вот через определенный забор или решетку. Вот Россия до сих пор, несмотря на все усилия либералов в нашей стране, принизить российский народ, принизить российскую культуру, российские достижения, технические достижения, они просто не знают, что в Америке такое количество русских, которые контрибуют в американскую экономику, на американскую науку, в мировую науку с 20-х годов по сегодняшний день, и они русские. При Вы этом... считаете, что
1: холодную войну сдерживают наши соотечественники там?
3: Не, ну при чем цель? Холодной войны никакой нету. Есть определенная политическая игра, если хотите. Хотите, это работа, как угодно назовите. Но у нас действительно разные интересы. У государств, у народов этих интересов нет. Любой человек, россиянин, приехавший в Америку, если он соблюдает законы и правила поведения, и культурные правила, он себя будет чувствовать очень комфортно. Фантастически комфортная страна. То же самое Германия. Ты только соблюдай правила. Вот и все. Что касается вот этой, вот, так сказать, пресловутой слежки. Я в этом смысле согласен с коллегой, что любое государство обязано защищать своих граждан от угроз. Какие это угрозы, никто предсказать не может. То, что из Бута, из Виктора Бута сделали лицо угрозы, с помощью в том числе, кстати, российского телевидения Потому что позорный совершенно фильм Четыре раза показанный на РНТВ с который мы сейчас судимся Он
1: глупый он, не позор, он, он, глуп... он
3: позорный Это предательство делать такие фильмы Глупости на телевидении не бывает Это пропагандистская структура Значит, тот, кто это заказывал, тот, кто это делал, тот, кто пустил это в эфир и четыре раза прокрутил в течение трех месяцев, должен это как минимум объяснить гражданам, которые нас смотрят. Потому что я обращаюсь и беседую с огромным количеством граждан сегодня в нашей стране в лице руководителей, потому что нужна помощь семье будет финансовая просто. Мы можем решить эту проблему, но, к сожалению, мир так устроен, что хорошие адвокаты и хорошие лоббисты стоят некоторых денег. Семьи будто нету этих денег сегодня. Они все истрачены были за пять лет на людей, которые не смогли сделать то, что от них требовалось. Так вот, большинство этих людей, бизнесменов, моих друзей, моих знакомых, разумительные люди, они... Хихикать начинают и говорить Послушай, а вот брат Бутов в прошлом году Или позапрошлом там сказал, что если бы Атомную бомбу им погрузили, они тоже ее повезли Из контекста выдернутые слова Наносят колоссальный Потом вред
1: То есть, по сути, мы журналисты этот вред и усугубляем так? Вы получается? его
3: тиражируете Мы тиражируем. Но да. тот, вот в данном случае Я а Сергей, теперь понимаю, ему все равно Какими средствами и кто ему поможет Это семейная трагедия Просто он, оказавшись в такой ситуации Не знает политеса этого внутреннего и не знает, как себя вести, в том числе журналистами. Но то, что журналисты иногда пользуются этим и выдергивают фразы из контекста для того, чтобы они выглядели очень привлекательно к изданию или к телепередаче, вот это в данном случае конкретно. Я не против в отношении, так сказать, там наших шоу-звезд, чего угодно. Вот эти люди вообще никого не интересуют в перспективе. Но трагедия Бута – это трагедия российского народа на сегодняшний день. Потому что если американцы могли сделать фильм «Спасти рядового» Райна, то мы должны сделать фильм «Спасти лейтенанта Бута», потому что он лейтенант. Советской,
4: Советской армии.
1: Что вы думаете по поводу, как вы считаете, пресса пользуется вами, либо вот вы... Вы знаете, там. в
4: данном случае я не считаю, что пресса там пользовалась мною, да, но как был задан вопрос, в принципе, так и был получен ответ. Я еще раз повторю. Мне спросили, а вы бы не возражали? Угу. Как ну, вы да, считаете? я бы не а, Что я да. должен был ответить? Да. Нет, я возражаю, я против его обмена. Ну, в прессе появилась интерпретация понимаете? совершенно другая. Но тут получается, как вам сказать, э, получать-то мы мужем это хорошо, это здорово, только результата нету никакого, понимаете? И Поэтому от, от этой безысходности здесь уже начинают, не то, что там ты начинаешь анализировать, каким образом, кто тебе что скажет, каким образом общаться с журналистами. Да я никогда не был политизирован. Понимаете? Я никогда там в жизни бы, наверное, не пришел бы ни на одну студию, не давая в жизни ни одного интервью. Понимаете? Почему? Мне это не нужно на самом деле. Но здесь стоит поставлена судьба моего брата угу. понимаете и я буду естественно пользоваться теми методами и средствами которыми ему помочь
1: ну вот вы все-таки вот чувствуете все. отчаяние в этой борьбе либо вот как одной
4: стороны, на сегодняшний момент вот. но ну, вы понимаете 6 да. лет вот, вот просто по логике вот здравый смысл вот любого человека понимаете вы смотрите фильм кандагар да вот его тоже показывают да, довольно да, да. часто да люди сидели год собственно говоря крышу у всех снесло Шестой год той тюрьмы, которую вы, кстати говоря, говорили, что видели Да, да, да Какие там условия? Ну, как вам я показалось? это не так
1: радно описывала я не была внутри Вы камеры. знаете что,
4: я вот посмотрел фильм Но, в... Сергей, Бан знаете Бан что, что? В... Я... хотите в... я вас на экскурсию свожу в Бутырскую тюрьму? Бан Бан Хок, и нет. вы
3: убедитесь в том что не дай бог говорят в мире одинаково. Не, не дай бог. Поэтому понимаете?
1: Я думаю, одинаково тоже то, то что. то как вы плохи. говорите с крышей. будет не так, и у Джулиана Ассанджи, который сам не, себя запер. Не, в не дай бог. Да. Мы, сложно сказать, кому. мы говорим, кому ну, нет, все лучше, мы говорим да. о
4: другом чуть-чуть. Да, и вот когда ты. Смотришь Но я бы фильм...
0: поспорил с этим, потому что Финляндия и Швейцария. Конечно. Вот те тюрьмы это пансионаты, э, вот. Да, а,
4: это бутырка.
0: Это бутырка. И, конечно, и американский. Я согласен, американский. Тюрьмы, но мы столько фильмов даже видели Только. и знаем. Господа, это. Я, через, я через
3: месяц приеду из тюрьмы Мэрион, Вы
0: нам расскажете,
1: вы там Мутом, да, я все
4: Поэтому здесь ситуация тюрьмы, допустим, в Америке, да, да, она хорошая тюрьма, наверное, по всей видимости. Она, ну, как
1: бы... Я думаю, что и снова, там, находясь этом, не предположительно не, не, в транзитной не, не, зоне, да. тоже не чувствует себя комфортно. Ник любая несвобода, не это есть тюрьма. Мы
4: говорим здесь о гражданине Российской Федерации, понимаете? да, Который оказался в такой ситуации, в принципе, и все эту ситуацию знают. Значит, давайте я вам все расскажу сегодня, что я будет происходить бьете, после пожалуйста. того, угу. как вы
3: э, невольно, из, из лучших побуждений, э, сделали такое заявление, которое поддержал всеми я, я, уважаемый господин Жиринов я, я не
4: заявление во делал. всем
3: мире. Понимаете? Я заявление не делал. Ну, я оно не это не будет,
1: давайте будем то, Вы
3: делали сами для себя. Вы делали вс. Это в было публику. продиктовано
1: эмоциями.
3: Раздался звонок. Мне сказали сам. Вы вы бы не возражали. Вы не понимаете, о чем я говорю. Ваши слова во всем мире теперь прозвучали. Хорошо, что? прозвучали
0: и ну, все. Вот. Знаете, я бы и тоже
1: что? не возражала, что? чтобы вести работу поменяли на кого угодно. Но не нет,
0: да. не <свят> надо <свят>
1: воспринимать эти мои слова как заявление. это совершенно
0: да. разные ситуации, я вот тоже с коллегой согласен, потому что будет этот человек, в общем-то, обвиненный совершенно незаконно, в якобы там в чем-то основан. да, ну, действительно, извините, в любой стране этот человек преступник, а в Соединенных Штатах, где люди, администрации буквально отзверила от того, что идет утечка за утечкой. ну я, а, я почему, а почему мы тогда
4: преступника не поймали? Подождите, почему да. мы тогда не ловим преступника? Почему мы его сейчас не взяли и не выдали сатам? Почему? Мы, мы это кто? Мы, мы это это Россия, кто? я имею в виду. Россия это да. образное географическое понятие. Да. Мы это кто? Российская Федерация.
3: Это Это об. Государство российское. Государство может действовать в рамках закона. Зак... Все? Значит, если бы был запрос, если бы Сноуден был в России, откуда вы знаете, что он был?